0: Thanksgiving ist durch, der Trutan ist verdaut und äh, verdaut äh, haben wir auch drei Spieler, aber verdaut hat auch mein Kollege, dass er heute tatsächlich versucht hat zu shoppen, das ist eine andere Geschichte und zwar äh, willst du nicht sparen? Also dann machst du halt keinen Black Friday. Aber er wollte sparen und äh, jetzt ist er total genervt zu Hause und deswegen müssen wir jetzt ganz lieb zu ihm sein. Also ich, <lacht> na, ich muss ganz nett sein.
1: Hallo Mike. Nein, alles gut. Und mein Tag ist bisher ein ziemlich gebraucht. gebrauchter, stimmt. Ich war äh, im Elektrofachmarkt und wollte bei Black Friday schön zuschlagen und habe über eine Stunde gebraucht, aber nicht, weil ich so lange gesucht habe, sondern weil einfach die Gänge, also es ist Wahnsinn, wie viele Menschen, Massen, Leute in so einen Gang reinpassen. Da waren Mamis mit ihren Kinderwegen, es war unfassbar nervig da irgendwas zu finden, also äh, wir können es aber erzählen, wir haben eben gerade auch schon sieben bis acht Minuten aufgenommen, Podcast, bis plötzlich mein Mikrofon ausgegangen ist, also Technik und ich heute, wir sind keine Freunde, wir nehmen heute zweitmal so dran auf.
0: Ja, wir haben äh, kurz äh, schon eigentlich über das erste Spiel gesprochen. Dann, war, war, Mike Dann war, war Mike weg. Das war der beste weg.
1: Content aller Zeiten. Wenn ihr das gehört hättet, das war, ey, Hättet
0: ihr das gehört, wie ihr werdet durchgedreht, <lacht> ihr werdet mit Schlübbern geworfen, ihr werdet völlig eskaliert. Aber ja. ähm, darum geht es jetzt nicht. Also Mike ähm, war also, kann man ja offen sagen, also er war bei Saturn. Und ähm, vielleicht bin ich ein alter, weiser Mann, das mag ja sein, vielleicht bin ich der, der Gandalf, ja, dieser Podcast-Geschichte hier. Aber man geht nicht, das macht man nicht. Man geht nicht bei Eröffnungstagen von Elektrofachgeschäften oder Black Friday geht man da nicht hin.
1: Ja, Geht aber weißt ich wollte mir noch einen Fernseher kaufen und ich habe da nicht so viel Plan. Ich wollte nur
0: mal eben so einen Fernseher kaufen. Was denn? 80 Zoll, 85 Zoll? Es du sind, verdienst so äh, viel, glaube ich.
1: Sag, sag das Folie nicht, aber es sind 75. Es sind <lacht> ja, und ich 75 ich wusste, Zoll, ja, aber sag mal, das, das ist nicht das Problem. Ich habe keine Ahnung von was jetzt, was, was man was für technische Voraussetzungen so ein Fernseher 2019 alles braucht, damit es cool wird.
0: Und, so, und das ist genau das Ding. Du lassen. hast typisch diese typische Männerdenke, der muss groß sein.
1: Ja, ja, nee. Das, ich habe schon verstanden, dass wenn umso größer der Fans ist, äh, desto schwieriger wird es auch die Grafik da mitgehen zu lassen. Das, ich muss mich halt beraten lassen, deswegen musste ich halt dahin. Ähm Habe dann auch schon einen guten Preis rausgeschlagen, weil wenn der Typ mir dann irgendwas verticken will, dann ist man natürlich clever, geht ins Internet und sagt, guck mal hier, auf der Seite gibt es nur billiger und dann kann man ein bisschen am Preis handeln. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr irgendwo handeln wollt, dann immer im Internet nochmal
0: schachern wie auf dem Bazar mit ja, Mike Stiefelhagen. Hat
1: funktioniert. Hat, der hat, neue hat, Podcast. Hat geärgert, aber
0: Einkaufstipps von Stiefelhagen. Das wird ja, super. Auf jeden Fall. Ja, also du hast jetzt, ich möchte das nur nochmal zusammenfassen. Du hast jetzt einen größeren Fernseher als ich. Das ist jetzt haben wir, das hatten wir in den letzten sieben Minuten nicht. Jetzt, 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 Ab jetzt wird nicht mehr, jetzt bin ich nicht mehr lieb, jetzt wird Hass gepredigt. Du also hast ein 75 Zoll. Wie groß
1: Carsten? Carsten, wie groß ist deiner?
0: <lacht> 65 Zoll.
1: Ja, okay, aber das ist ja, das ist ja echt marginal. Das
0: marginal? Ja. Also 75 ist schon, das ist schon Porno. Das also ist schon Heimkino. Gut. Für
1: viele Leute da draußen sind 10 Zentimeter viel, aber das ist jetzt komm. Oh. Ja 10 Zoll, oder? Mike, ja, was
0: Mike, was ist heute mit dir los?
1: Ich weiß nicht, ich bin äh, im falschen Fuß aufgestanden, so kann man es vielleicht sagen.
0: Wie machen. sang schon Möhre, das sind keine 30 Zentimeter. Ja.
1: Ähm, ja, ich bin, ich bin
0: jetzt neidisch, nee, ich möchte mit dir eigentlich gar nicht, äh, ja, ohne Scheiß. Auf. Du musst jetzt, du, jetzt musst du in jedem Podcast genauer abliefern und genaueste Analysen <lacht> und genau dies, weil jetzt siehst du ja jedes Hashmark doppelt und dreifach so groß.
1: Ja, pass auf, äh, wir fangen aber mit dem ersten Spiel an, was du schon bequem hast. Was du noch haben. nicht
0: auf deinem 75 Zoll Fernseher gesehen hast, den der du zu einem super guten Preis rausgehandelt hast. Der
1: kommt erst am Montag, deswegen. Ach, der noch. wird auch noch geliefert. Ja, ja. Ach so, <lacht> nie ist klar. Mit Anschlussservice? Äh, äh, nee, nee, das mache ich dann schön selber. Ah. Ein bisschen was muss ich auch noch machen. Oh, pass
0: auf, nee, 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 das machen wir ganz anders, mein lieber oh, Freund, oh. das machen wir ganz anders. Wir machen diesen Podcast, während du den Fernseher anschließt. Oh Gott, ich, ich bin der schlimmste
1: Mensch im Multitasking, kasten ich werde nicht reden können oder nicht aufbauen können. Ja, aber es ist geil, nee,
0: du fragst dich einfach so und läufst und dann pöbelst du und
1: sagst, hey,
0: willst ja. du den auch so richtig an die Wand hängen?
1: Nee, 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 das wird äh, Froni nicht durchgehen lassen, glaube ich, wobei, nee, stimmt gar nicht, sie hätte es gar nicht so schlecht gefunden. Nee, der steht aber trotzdem auf dem Zeitbord.
0: Auf dem Sideboard, 75, ja. Zu, ja.
1: Das ist gar nicht so dekadent, wie es klingt. Ich hatte vor einen Fernseher für über zwölf Jahre, bis plötzlich der war ausgegangen ist. So wie das Mikrofon. Ähm, genau, genau wie das Mikrofon. Und deswegen, man muss halt sich dann einen neuen holen. Und deswegen äh, dachte ich, warte ich auf Black Friday, um eben nicht so viel auszugeben und ja.
0: Ja, aber man gibt am Black Friday am meisten aus, wenn man nicht einkauft. Das ist dir klar, ne? <lacht>
1: so, können wir über Football reden, bitte hier.
0: Ich wollte nur noch mal gucken. Ich wollte nur noch mal gucken. Eben, warte mal, mal gucken. Ich Währenddessen, ich habe ja hier den Rechner auf... Alter, Warte. das sind vielleicht nur 10 Zentimeter Unterschied, aber also von 65 auf 75 Zoll, das ist ja eine Preisspanne, da kriegst du einen Kleinwagen für.
1: Ja, nee, nicht übertreiben, es ist ein bisschen mehr als 10 Zentimeter, glaube ich, aber es ist, oder nee, es ist ein bisschen, ich habe keine Ahnung. Du hast 10. eine
0: Bildschirmdiagonale von 189 Zentimetern, das sind 3 das, das sind Zentimeter weniger als meine Körpergröße.
1: Ja, irgendwas muss man sich ja gönnen. So, wenn, so, also 10 Zoll sind, ich will jetzt hier keinen Scheiß erzählen, 25 Zentimeter.
0: Du hast 25 Zentimeter mehr als ich. Dieser Satz klingt jetzt komisch, ist aber, ist aber anders gemeint. Ja. Ich, bin ähm, jetzt, bin ich jetzt bin ich offiziell doppelt und dreifach neidisch. Ich werde den Hund <lacht> schlagen, ich werde die Nachbarn bepöbeln, ich werde hier völlig eskalieren. So, ja. <lacht> gut, also sprechen wir mit dem Mann, der mal eben ganz kurz einen Monatsgehalt für einen Fernseher ausgegeben hat und äh, sprechen mit ihm über ein Spiel, was natürlich auch im Fernsehen lief, nämlich oh, ähm, die Detroit Lions gegen die Chicago Bears. Und ähm, wenn man einen großen Fernseher hat, den ich nicht habe,
1: Jetzt hör mal mit auf. Dem
0: <lacht> ähm, dann hätte man gesehen, dass die Detroit Lions, also das ist das erste Problem dieser Thanksgiving-Geschichte, die sehen jedes Mal scheiße aus. Die sehen aus, als hätten sie beim Waschen einen ganz schlimmen Fehler gemacht. Also das sieht aus, als wären die Jerseys und die Hosen eigentlich mal weiß gewesen. Und da hat einer tatsächlich mal eine schwarze Socke drin vergessen. Dieses Grau mag ich nicht. Sah scheiße aus, oder?
1: Also wir sind in so Modesachen ja oft verschiedener Meinung, aber ich bin wirklich bei dir. Ich finde, das sieht auch nicht so, so sexy aus, ehrlich gesagt. Also es ist nicht mein Lieblings-NFL-Jersey. Ähm, trotzdem haben sie das Spiel, egal wie sie aussahen, auch auf dem Feld nicht gut bestritten. Sie haben 24 zu 20 verloren gegen die Bears, man muss aber sagen, der Quarterback war ein total unbekannter. Also Stafford war ja immer noch, oder ist immer noch verletzt, ähm, Driscoll hat nicht gespielt, sondern David, jetzt möchte ich den Namen wieder sagen, David Blau. Ja, so
0: stand es im Pronunciation Guide. du hast das sehr hat, gut gesagt.
1: Der hat gar nicht so schlecht angefangen, Also erst nee. und zweite Quarter war echt noch ganz gut, mit einem mega pass of God of day aber dann hinten raus, bitte abhaken auf unserem Bingo, ähm, hat dann der andere Quarterback überzeugt, Mitch Trubisky und auch das muss man mal lobend erwähnen, weil er sonst ja. über sämtliche Busse von uns äh, geworfen wird. Er hat drei Touchdowns, eine Interception, ähm, die Bears zum Sieg gegen die Lions geführt.
0: Also sogar sein Coach hat gesagt, es war ein Mitch Trubisky Tag und ähm, dann wollen wir mal hoffen, dass dieser Mitch Trubisky Tag sich vielleicht in die nächste Woche durchzieht. Dass er vielleicht tatsächlich auch einfach mal in seinem Leben durchzieht, denn der ist für mich so ein, so, so, der ist wie so ein, so ein Wackelkopf. Habe ich übrigens einen neuen. So, ich habe zwar <lacht> keinen 75 12 Fernseher, Aber äh, meine Foto von, ich habe mir was gegönnt. Also jetzt nicht wie du, mal eben kurz ein vierstelligen Betrag auf den Tisch gelegt, sondern ich habe mir was ganz Cooles gekauft. Ich habe mir einen Wackelkopf gekauft, so, so, so ein Bubblehead. Von Achtung, bei mir wackelt jetzt, also jetzt während wir reden, mir gibt Patrick Mahomes die ganze Zeit recht. Das sieht so cool aus. Der sagt immer, ja, du hast recht, ja, du hast recht, ja, du hast recht. Das ist, den nehme ich jetzt, das ist, also das ist mein Entscheidungsträger. Immer wenn ich rede, hat, das gibt mir bei jedem Satz recht. Auch jetzt ist Mike größenwahnsinnig, was diese Fernseher war. Er sagt, Patrick Mahomes sagt, du hättest den kleineren Fernseher kaufen sollen.
1: Ist geil, wie tief der Stachel bei dir sitzt scheinbar. Ja,
0: das ist so ein Ding. Ich wollte nämlich auch so ein Ding. Habe ich mir gedacht, also muss man jetzt nicht.
1: Ja, Black Friday so. ist ja noch, Carsten.
0: Genau. Okay. Und ich, ich rein beim Mediamarkt oder bei Saturn, das erste, erstmal Bullrush, so, ja. bis zur Fernsehabteilung schiebe ich einen vor mir her.
1: Ohne Spaß, stiff arm rip, und ab geht's.
0: Rip, Swimp, amp und durch bin ich. Das wird ah. super.
1: Ein anderer Spieler, den ich auch ziemlich stark fand bei den Bears, neben Trubisky, war Roquan Smith. Der hat 15 Tackles, 10 davon alleine, 2 Sacks, 2 Tackle for loss, zweimal Quarterback gehittet, also auch eine Riesenleistung von ihm, der eine Defense, einer der besten Spieler gewesen. Vollmaschine. Damit, mit dem Sieg der Bears, sind die Lions endgültig aus dem Playoff-Rennen raus. Also die können, egal was sie machen, nicht mehr in die Playoffs kommen. Dieses Jahr stehen 3-8 und das ist wirklich ein bisschen bitter für jeden Lions-Fan da draußen, weil so schlecht war das Team dieses Jahr gar nicht. Die hatten ein bisschen Pech, Stafford war verletzt. Ähm, ganz Unglückliche
0: Schiedsrichterentscheidungen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also zwei, drei Dinge, Spiele werden garantiert anders ausgegangen. Sind jetzt halt Vierter in der NFC North und die Bears sind eigentlich Dritter. Eigentlich. Dritter ist halt nicht der Erste. Und ja. ähm, ich weiß, es gibt jetzt ganz viele da draußen und da werden wir auch eine Frage gleich zu haben. Ähm, sind die noch der Geheimfavorit?
1: Genau, Koch 13 hat uns über Instagram gefragt, ähm, dass Trubisky jetzt besser aussah und der eine Entwicklung zu sehen ist. Er hat das Wort Entwicklung benutzt. Ich finde, die Entwicklung war auf die letzten paar Quarter bezogen, hoffe ich mal. Das hoffe ähm, ich auch.
0: Also über die Wochen kannst du das nicht sagen.
1: Und ob die Bears mit einem stabilen Trubisky, und das ist eben das große Wenn, ein Geheimfavorit in den Playoffs oder für die Playoffs werden. Ich glaube, das ist so geheim, das kriegt wirklich keiner mit. Also ich das seh, ist das ist
0: so Kaffeesatzlesen. Das ist so, hätte, hätte, Fahrradkette, was wäre, wenn, bla, bla, bla. Es ist halt nicht die NFL, das ist die NFL. Und da muss man halt deutlich sagen, da kommen halt echt Nüsse. Also die Cowboys, Packers, Chiefs, Vikings. Das ist das Restprogramm der Bärs. Und, was ähm, man
1: sagen muss, gegen die Packers und gegen die Vikings, also zwei direkte Duelle, das ist schon wichtig. Ja, aber, aber sie bei den Packers
0: und bei den Vikings. Ja. Also Zu Hause sind die Cowboys jetzt am nächsten Wochenende. Ähm, und dann
1: oh, ich weiß es ja, nicht. Ich mag die Bears ja sehr, sehr gerne. Ich auch. Ich ein aber, geiles Franchise, aber ich kann es mir leider nicht vorstellen.
0: Ja. Gut, kommen wir zu einem Spiel. Also wir haben ja getippt. Ich habe auf die Lions getippt, das weiß ich, du hast auf die Bears getippt. Herzlichen Glückwunsch, du gehst 1 zu 0 ich glaub, in das Führung. Ist
1: eine Premiere. Zum allerersten Mal gehe ich ja. irgendwie in Führung bei diesem Spiel. Ja. Insgesamt steht es da 4-1.
0: Tosender Applaus. Ja. Tosender Applaus.
1: Die Menge bebt.
0: <lacht> ja, jetzt warte ganz kurz hier. Also Menschenmassen drängen zu diesem Mikrofon. Warte mal ganz kurz. Ich frag nochmal, pass auf, ich frage nochmal Patrick Mahomes. Patrick, ist das eine Eintagsfliege? Wird Mike verlieren? Er sagt ja.
1: Ernick, okay, ernick mit
0: voller Imbrunst.
1: Danke, Pat. Ja, das zweite ja. Spiel an diesem Thanksgiving-Abend waren die Buffalo Bills gegen die Dallas Cowboys. Und auch da, äh, ich bin mit den Cowboys gegangen, du bist mit den Bills gegangen. Die Bills haben hm. 26,15 gewonnen und damit steht es im Tippspiel 1-1.
0: Geiles Spiel. Wirklich, ohne Scheiß. War ein geiles Spiel. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm. Ich persönlich, muss dir mal ganz ehrlich sagen, ich möchte mal nicht nur eine Lanze brechen, ich möchte ein, ein verbales Denkmal bauen für die O-Line der Buffalo Bills. Ich habe noch nie in dieser Saison gesehen, dass ein Quarterback, der auch noch ein junger Quarterback ist, steht. Der stand in der Pocket, beide Füße auf dem Boden, so wie du zum Beispiel jetzt am Montag vor deinem neuen Fernseher stehst und feststellst, <lacht> der ist eigentlich fürs Wohnzimmer viel zu groß. Der stand mit beiden Beinen, hat sich nicht bewegt, in Schockstarre. Er hat gewartet, hat gewartet, hat das Feld gescannt. Der hatte ewig Zeit, der hätte sich dann einen Klappstuhl hinstellen können. Das war
1: unglaublich. Ja, und er selber hat dann auch eine Menge draus gemacht und 231 Yards geworfen, ein Touchdown-Pass. Also Josh Allen hat ein Riesenspiel gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Generell fand ich Bills auch im, im Play-Call sehr kreativ. Also egal ob jetzt in der Offense oder Defense, wie man verteidigt, sah das immer sehr, sehr überlegt aus. Sean McDermott war ja auch. Äh, bevor er Headcoach der Bills war ähm, Defensive Coordinator unter Andy Reid zum Beispiel oder auch Ron Rivera also der, der weiß, was Defense geht. angeht genau äh, ist er ein Experte und die Cowboys haben mich die hatten keine Lösungsansätze die haben mich komplett enttäuscht also Dak Prescott würde ich mal sagen war okay hat nicht die Leistung gezeigt also hat so die, die Patriots Leistung gezeigt also nicht die Leistung wie von davor <lacht> Ähm, aber die Bills stehen 9-3, das ist wirklich, das vergisst man, die stehen 9-3 ja, hinter die sind, den Patriots.
0: die sind hinter, direkt den Patriots, die sitzen denen, die atmen denen sozusagen direkt hinten in, in den anrasierten Nacken von Tom Brady, <lacht> atmen die kompletten Bills und sagen,
1: Und über oh, die spricht keiner, ich meine, nee. die Dallas Cowboys sind immer noch, äh, erst in ihrer Division mit 6-6, was schon eine Frechheit an sich ist, aber mal gucken, was die Eagles machen, wobei die Eagles, kommen wir später zu. Ähm, die Bills sind, ist, also was geht für die in den Playoffs? Die Frage ist schwierig zu beantworten, oder?
0: Also mit der Defense-Leistung gestern, also alleine ey, was habe ich gelacht, also wirklich die die Interception und dann mal kurz noch, also Dak Prescott hatte einen miserablen Tag, muss man ganz ehrlich sagen, der hat teilweise wieder wirklich lichte Momente gehabt und teilweise habe ich gedacht,
1: Alter, das hast du nie wirklich gerade gemacht, ne? Ja, es war so, so ein Mischmasch.
0: Es war ein, ein absolutes Mischmasch, ähm, dann, wird er gesackt ähm, beim ersten und zehn an der, an der 49. Ähm, zack, neun Yards Raumverlust, dann Fumble, Recovery, äh, äh, also, wo ich gedacht habe: so, Machen die das jetzt mit Absicht? Also was ist da los? Also haben die jetzt schon wieder aufgegeben, wo, wo ist euer Problem? Also, ich habe manchmal bei Dallas das, das Problem, dass ich mir denke, die fangen an zu spielen. Und dann stellen sie fest, ja, unser Coach ist schon scheiße, weil der Gameplan funktioniert nicht. Und anstatt dass sie dann mit, mit, mit Hass an die Sache rangehen und sagen, so, wir wollen aber dieses Spiel gewinnen, hast du manchmal das Gefühl, so, ach ja, ja gut, dann dann halt nicht, ne? Also so, dann halt nicht. So, und ich verstehe also ich verstehe die Dallas Cowers nicht. Ich verstehe es nicht. Die stehen 6-6 und die haben Spiele verloren, wo ich mir gedacht habe: so. Ihr habt doch gut losgelegt. Also ihr seid in Führung gegangen. Ihr habt einen guten ersten drive So wie auch jetzt, diese Woche. Die also Dallas Cowboys gestern. haben ein bisschen ich das
1: Kirk-Cousins-Syndrom. Die haben fünfmal gegen Teams gespielt mit einem Winning-Record und haben alle fünf Spiele verloren. Wirklich, das sagt ja schon alles aus. Äh, ja, aber
0: dann, dann steht doch die These eigentlich wie so ein Elefant im, mitten im Raum. Sind die Dallas Cowboys so schlecht?
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich... <lacht> Also wir haben auch gestern Patrick und ich in der Webshow kurz drüber gesprochen. Für die Zeit, die Jason Garrett schon da ist, haben die Cowboys ziemlich wenig geholt. Und Jerry ja. Jones wurde damit jetzt auch wieder konfrontiert, der Owner der Cowboys. Was ist denn mit dem Trainer? Weil sehr, sehr viele auch in den Medien, egal ob Fans oder Experten, gesagt haben: ey, langsam ist die Zeit abgelaufen von die, Garrett. Die
0: Zeit ist mehr als abgelaufen. Und
1: er, er steht da und sagt: Nein, der Trainer ist äh, steht nicht in Frage. Wir haben noch Chance auf die Playoffs, klar, dank der relativ einfachen Division. Äh, aber ohne Garrett hätten wir keine Chance auf die Playoffs. Nee, also er hat ihn sogar noch das Gegenteil. Also ich weiß nicht, wie ja, hart Garrett noch klatschen muss, damit es besser wird, aber...
0: Also entweder, pass auf, entweder ist Jerry Jones schon komplett senil und hat eine ne völlig abstruse Wahrnehmung. Ähm, ich fand ein Zitat von ihm ganz geil. Es ging um Dak Prescott und es ging um äh, den nächsten Vertrag. Und der der, war, der ja. war geil, ich übersetze das mal frei. Ähm, er wäre nicht dafür bekannt, dass er Krämpfe in der Hand kriegt, wenn es darum geht, große Schecks zu unterschreiben. Aber er wäre dafür bekannt, dass er große Schecks nur dann ausstellt, wenn er auch merkt, dass er gewinnt. So ähm, Finde ich jetzt, sage ich mal so, einem jungen Quarterback, den du brauchst, der tatsächlich auch teilweise abliefert, extrem unfair gegenüber. Weil das Problem hat rote Haare und steht an deiner Seitenlinie, alter Mann. Schau da mal hin, das ich ist das beschissenste Playcalling.
1: Und wer es noch verstehen kann, sind die Los Angeles Rams, glaube ich. Wenn du einem jungen Quarterback, der mal eine gute Saison hatte oder eine ganz, ganz solide Saison hatte, gleich super viel Kohle reinwirfst, dann kann das auch in die falsche Richtung gehen. Aber ich verstehe auch, Deck Prescott, der halt auf den Vertrag wartet und sein Nebenmann, Zeke Elliott, bekommt ihn. Ja. Ist äh, nicht so clever geführt, würde ich sagen.
0: Apropos clever geführt, was ich sehr clever fand und was mich sehr bespaßt hat, war ähm, die Buffalo Bills. Und ja. zwar äh, wie sie mit extrem geiler Mimik diese berühmte Zeke Elliott Feed-Me-Geste in die Kamera nachgemacht haben. ist habe. echt geil. Ich es geliebt. Also habe ich nur gedacht, okay, Jungs, ihr seid geil drauf. Ich ja,
1: wieder so ein paar kommentiert respektlos. Nein, das ist nicht respektlos. Das ist, das ist lustig. Das ist Entertainment, wenn du einfach ja. geil spielst, dann darfst du dich auch geil freuen. Ganz einfach. Der beleidigt niemanden, der macht einfach eine Geste, also dieses, dieses schnell Essen, was er dir damals aus der Schüssel gemacht ja. hat. Nö, fand ich, fand ich auch sehr lustig. Wenn du, wenn du in
0: Anführungsstrichen eine große Fresse hast, dann musst du halt auch damit leben, dass. Leute dann manchmal von der Seite anpieksen, indem sie Humor haben. Und dann musst du den Humor aber auch haben, wenn du das Spiel verkackt hast. Und wenn du es echt verkackt hast. Also ich fand, Ezekiel hatte lichte Momente, ja. Aber das war jetzt nicht, dass ich sage, Digga, das Geld bist du jetzt aber 1 zu 1 wert. Fand ich jetzt nicht. 71 Yards? Sorry. Also klar, das Problem und das ist wirklich das Problem. Das Problem ist das Play Calling. Du hast einen der besten Runningbacks, du hast einen extrem wurfstarken jungen Quarterback, du hast eine richtig geile O-Line und äh, Amari Cooper nur 85 Yards? Also Ron Beasley hat 110 Yards. Wir reden von, 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 von Mr. Beasley. Also Ron, ist ja gar nicht wahr, das ist ja nicht Harry Potter. Cole, Cole Beasley. Ja, ja, Siehst du, ich Slott bin so im Harry Potter-Modus ja. heute.
1: Weil ja, ich würde ist, ja gerne noch zum Beispiel
0: nochmal die Harry Potter-Filme sehen auf einem richtig großen Fernseher. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> was ich noch geil fand, war das Trickplay mit John, Bra John Brown, ja. John Brown äh, der dann als Quarterback fungiert hat. Und ich glaube, es war auf Singletary. War den, geil. den Pass geworfen hat zum Touchdown. Das war einfach kreativ. Also mir haben die Bills wirklich Spaß gemacht. Und das will ich auch nochmal sagen, Josh Allen, der hatte ja auch eine Phase in der Saison, wo ihn dann viele kritisiert haben. Also er hat sehr, sehr Spiel. stark angefangen. Er hat sehr, sehr stark angefangen, wo alle gesagt haben, geile Arme, kann gut laufen, super Typ. Dann war das Spiel gegen die Patriots, wo er sich auch verletzt hat. Da war es so ein bisschen so ein kleines Loch und da war nicht mehr wie die Bills an sich auf der, auf der Bildfläche so. Und jetzt kommt er wieder zurück und hat wieder super stark gespielt. Also es ist davon auch nicht äh, untergehen lassen. Und was ich auch geil finde, der Typ, der die Interception gefangen hat bei den Bills ist einer, <lacht> einer meiner Lieblingsnamen. Vorname Star. Nachname Lotu Lelei. Also ja. Star Lotu Lelei äh, ist äh, schön. So ein so Mini-Zungenbrecher am Nachnamen. <lacht> finde ich nett.
0: Du, ich sag's mal so. also ähm, Das sind so Momente, wenn du den im Spiel äh, kommentieren musst. Boah, da kannst du nur einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und hoffen, dass du dich <lacht> irgendwie Tule nicht leg. über deine, also dass du nicht über deine eigene Zunge stolperst, weil das ist schon hart. Star Lothule, Ge geht nicht, kriege ich jetzt schon nicht hin. Nicht mal ohne <lacht> okay. Stress. Äh,
1: lass uns das Spiel zumachen, oder? Also im Hinblick auf die Playoffs, die Bills auf Platz 2 in ihrer Division hinter den Patriots, die Cowboys führen noch, aber die Eagles spielen noch. Ich
0: würde aber gerne noch eine These mal in ja. den werfen. Ähm, also um nochmal das Coaching der Dallas Cowboys in Frage zu stellen. Du hast 32 First Downs. Also das sind zehn mehr als die Buffalo Bills. Du hast aber, Achtung, Time of Possession nur 26 Minuten, wohingegen die Buffalo Bills 33 Minuten den Ball haben. Und jetzt kommt's, du schaffst es 426 Yards zusammenzuspulen, aber nur 15 Punkte auf die Anzeigentafel zu bringen. Muss man sagen, tut mir leid. Also ganz ehrlich, und wenn das Stadion in Dallas, ja, wo Football eine verschissene Religion ist, wo Football, Highschool-Football schon irgendwie 8.000, Leute anzieht, wenn es ein gutes Spiel ist, nur 90% ausverkauft ist, dann sollten man einfach mal, ähm, wenn man Jerry Jones ist, sagen, das ist jetzt alles schön, ähm, aber können wir uns mal unterhalten, ich würde gerne mal einen neuen Coach haben. Du musst mhm. leider gehen. Das kann man ja nett begründen. Also Manchmal ist es ja so. also Neue Besen kehren ja manchmal auch gut. Ich glaube tatsächlich, wenn du mit mit mit, mit Mr. Geltner ein Jahr gehst, dann hast du ein Problem. Das wird noch schlimmer nächstes Jahr.
1: Ja, das Problem ist, wenn sie irgendwie in die Playoffs kommen und ich. Krieg kriegen sie mal direkt die These aufs Maul. Ab. Ich, ich glaube, sie. Ja, aber ich glaube, sie schaffen es auch in die Playoffs, weil ich sehe die Eagles noch schlimmer. Ja,
0: das ja, aber in den Playoffs ja. kriegen sie direkt aufs Maul.
1: Ja, aber feuerst du dann den Trainer? Also normalerweise ja, aber macht das Jerry Jones wahrscheinlich nicht, so wie verliebt er klingt. Ja,
0: vielleicht du, vielleicht teilen die sich irgendwie, man weiß es nein, nicht. Nein, nein, also, nein, keine Thesen aufstellen. Vielleicht so, vielleicht haben, na, hat auch Jerry Jones eben 75, also vielleicht andersrum, also man weiß es nicht. Vielleicht hat äh, Coach Garrett irgendwie gesagt, ey Mensch und so für deine Yacht schenke ich dir mal ein 75 Tollfernseher, Fernseher, das soll ja toll sein. Das kann ja alles sein, aber im Endeffekt, dieses so. das, das, das Tuch wird zerrissen sein, wenn sie in den Playoffs in der ersten Runde ausscheiden. Das also wird ist, zerrissen ist, sein. Ist
1: egal, was bei euch daheim oder sonst wo neben euch steht, ob Glas Orangensaft oder Wasser oder Wodka, bei jedem mal 75 Zoll von Carsten jetzt bitte einmal davon abtrinken, danke schön. So. Ähm, 75 Zoll von Carsten. Ich hab's noch nicht gesagt. Das nächste Spiel.
0: Das nächste Spiel ist für mich geil. Also <lacht> weißt du, es gibt Menschen, die schreiben Drehbücher für Filme und ähm, dann sind da so Szenen drin und dann sagst du unrealistischer Scheiß. Also brechen wir es mal ganz kurz runter. Die Saints spielten bei den Atlanta Falcons. Damals Hurricane Katrina. Dieses äh, wirkliche schlimme Ereignis, wo komplett New Orleans überflutet war, wo Menschen einfach nicht nur ihr, ihr Hab und Gut verloren haben, sondern äh, auch umgekommen sind und kein, keine Bleibe mehr hatten. Da war der Superdome ja sozusagen eine Auffangstätte für jeden, der nicht wusste, wohin. Und ähm, der Superdome musste dann auch renoviert werden danach und so weiter und so fort. Das ging schneller als erwartet. Die Saints haben äh, an allen möglichen Orten gespielt, nun eben nicht in ihrem Stadion. Und dann wurde das Stadion eröffnet. So, also es war ein, ein Hoffnungsschimmer. Es war schneller als erwartet. Also fast ein Jahr. Etwas, wo äh, wahrscheinlich Berliner immer noch denken, warte mal, so schnell kann man auch ein großes Ding bauen. Kann ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. So, Stadion war fertig, Spiel fängt an. Das erste Spiel, das erste Heimspiel war gegen die Atlanta Falcons. Und ähm, tatsächlich, geblockter Punt. Dieses Geräusch hat dieses, das war der wahrscheinlich der Moment, wo New Orleans wieder komplett zum Leben erwacht ist. Solltet ihr euch mal angucken. Mr. Gleason, das ist äh, leider ein Spieler, der an ALS erkrankt ist, der hat diesen Punt geblockt er rollt in die Rennzone, den Rest erzähle ich jetzt nicht, guckt es euch bitte an, weil das müsst ihr sehen, ihr kriegt Gänsehaut pur, das Stadion war vorher ruhig, weil alle noch dachten, ja hier sind Menschen gestorben, hier lagen Leichen in, in Säcken auf den, auf den Gängen, wo wir uns jetzt unsere, unsere Nachos mit Käse holen und dieser Moment hat irgendwie komplett den Football wieder zurückgebracht und gestern, wie geil war das bitte, genau dasselbe passierte andersrum, da kommt der durch und genau dasselbe Geräusch, es war wie Fluxkompensator Doc Brown selbe Zeit, es war unglaublich
1: Genau, Taysom Hill meinst du, oder? Taysom Hill, Taysom Hill,
0: also was der Typ gestern geraucht hat, ich weiß es nicht, aber der, der war auf der war auf Superman-Modus unterwegs.
1: Den fand ich auch genial, also er hat in der ersten Halbzeit nicht nur diesen Punt äh, abgeblockt, er hatte noch einen Rushing Touchdown und war dann noch äh, in seiner eigentlichen Funktion als Quarterback unterwegs, er hat dann noch einen Ball gefangen zum Touchdown, also ich weiß gar nicht, ob das es schon mal gegeben hat, dass er jemanden in einer Halbzeit Rushing, Receiving, Touchdown und nochmal einen Punt blockt, also der Typ kann wirklich alles. Das ist ja unfassbar, was so ein Schweizer Taschenmesser der ist. Ähm, sehr, sehr großen Spaß, so einen Spieler im Kader zu haben. Die Saints es sei Sexten denn, du heißt Teddy B. Dann yeah.
0: guckst du natürlich hin und sagst, so, warte mal, äh, eigentlich bin ich hier doch der Backup. Warum macht er das so gut? Aber das, ja, trotzdem, Teddy ist halt die, auch die ein Saints Teamplayer, haben, deswegen ich, alles gut.
1: Bezogen auf die drei Quarterbacks, die jedes Team hat, haben die Saints die besten drei. Also in der Breite: ja. du hast Breeze, Bridgewater und Hill. Ähm, da kann jeder was, das ist unfassbar, da kannst du jeden reinwerfen, hast keine Bauchschmerzen. Ähm, auch wenn Breeze gestern fand ich nicht überragend war, sondern so gut wie er sein musste, ja. ähm, war das, ist das schon krass, was die da alles äh, stehen haben. Und wir haben auch beide gesagt, dass die Saints gewinnen. Also dafür unser Tippspiel kriegen wir beide einen Punkt. Also steht es da 2-2. Äh, Und bei den Falcons muss man sagen, als ich eine Stunde vorher die finale Nachricht bekommen habe, dass Julio Jones ausfällt, ähm, war mir schon klar, dass da wirklich wenig geht, auch wenn Ridley mit 91 Jahren noch äh, ganz gut performt hat. Ähm ja, aber
0: nee, aber stopp. Du kannst es jetzt nicht an Julio Jones festmachen. Du musst, du musst jetzt, jetzt musst du bitte, jetzt musst du bitte bei Uber anrufen und musst einen Kleinbus bestellen. Denn jetzt passiert es mit Ansage. Ich nehme jetzt Matt Ryan, warte am, warte am Kannstein und sobald dieser Uber-Minibus kommt, schubse ich ihn davor. Der Typ hat es gestern mit Ansage verkackt. Nicht nicht durch schlechte Entscheidung, sondern
1: das war ja, also ich Mit der wollte Brechstange
0: wollte er Spiele entscheiden und ganz ehrlich, verliert den Ball, während er noch läuft. Ah, nee, lass es, lass es einfach.
1: Ich wollte Holy Jones gleich als Ausgabe nutzen, aber Ryan hat zwei Interceptions, zwei Fumbles. Und ihr habt bestimmt gesehen, den, den einen Ball, als er noch hinterherläuft und der New Orleans-Spieler einfach den Stiff Stiffarm macht und Ryan wegdrückt. Das, also war, da, das war
0: eine ganz schlechte Business-Entscheidung. Da haben weil die Amis
1: geschrieben, aus Matt Ryan wird Flat Ryan, also da wird er richtig weggeballert. Ähm, also für es alle, die es
0: vielleicht nicht gesehen haben. Ähm, Matt Ryan versucht einen Screen Pass zu spielen, also einen kurzen Pass. Versucht irgendwie den Ball noch loszuwerden und wirft ihn direkt in die Todeszone. Also direkt auf die D-Line. So, der hat den Ball jetzt. Läuft, wird dann noch begleitet von Cameron Jaw, Also da war wirklich, da war das Beste vom Besten unterwegs. Richtung Seitenlinie. Die wollten halt Richtung Endzone. Und Matt Ryan, ein ja, ich lob ihn dafür jetzt auch mal. Also er versucht natürlich irgendwie da noch hinzukommen und den Touchdown zu verhindern und einen Tackle zu machen. Aber ja. du weißt schon, wer. Also du weißt in dem Moment. Das ist eigentlich. Du läufst los und du, das ja, ist ein Reflex. Und dann denkst du so: Nein, das war jetzt ganz schlecht. Aber die ganze Welt guckt zu. Ich muss da durch. Und dann kommt ein stiff Stiffarm. Der hat ihn so gePancake. Der lag flach wie so ein Pfannkuchen in der Pfanne. Also war nicht schön. Und da waren so viele Fehler. Also so, wo ich gedacht habe, so, das ist eigentlich nicht Maddie Eis, das war irgendwie eher Maddie, keine Ahnung. Also das war nichts. Das war wirklich ja,
1: das war, nichts. Es war mir schon, also auch schon fast klar im Vorfeld, dass die Saints nicht wieder gegen die Falcons verliehen. Das hat uns ja alle vor drei Wochen, war es glaube ich überrascht, dass damals die Falcons gewonnen haben. Äh, das hat mich dann wiederum schwer überrascht, wenn die Saints das Spiel jetzt hergeben. Wer auch ein krankes Spiel hatte. also ich glaube wir brauchen gar nicht mehr, suchen wer diese Woche Defensive Player of the Week wird. Ähm, Cameron Jordan viermal also, Matt Ryan gesackt. Viermal in einem Spiel Cameron Jordan, also eine unfassbare Leistung, auch er stark gespielt. Und ein anderer Spieler, über den wir reden müssen, unseren Freund, ist, äh, Young Ho-Koo. Denn der wird bei dem Namen, Seite ich
0: hab, musste immer so lachen, wenn er eingeblendet. Ich muss, ich muss immer an die junge Prostituierte, Co. denken. Ich kann, ich, ich, krieg's nicht aus dem Kopf.
1: Also. Ja, Young Ho-Koo. Ja. Sein Papa Old Ho-Koo ist sehr stolz auf ihn, was, äh, Onside-Kicks angeht. Aber was Field-Codes angeht, da hat er, äh, eins auch schön versemmelt. Onside Kicks müsst du trotzdem auch erzählen. Die Ferkens haben es geschafft. <lacht> Mit uh, uh, so
0: <lacht> sorry, also Geschichte geschrieben. Verschissen nochmal NFL-Geschichte geschrieben. Zwei das wird nie Onside
1: Kicks haben die recovered zwei. Zwei. In einem Spiel.
0: Und zwar immer derselbe.
1: Ja, das ist wirklich. <lacht> also das war wirklich schon mal Entertainment pur, dass es schaffen. Ich habe in der gesamten Saison wurde es bisher erst einmal von den Dorfens. Und
0: dreimal wurde es vorher geschafft. Also in der ganzen Saison drei Stück sind haben, haben geklappt. Und, mit, äh, mit
1: den von Kuh oder die von Kuh? Nee, nee, vorher, drei Stück, ah, so, okay.
0: mit Preseason und so weiter und so fort. Aber, also, und ich fand's gestern so geil, der amerikanische Kommentator äh, im Highlight, der eskaliert völlig, weil er sagt, Alter, drei Stück in, in keine Ahnung wie viel Spielen und jetzt, so, wieso schon wieder? Also sie haben es zweimal geschafft. Das erste Ding gab es nämlich nicht wegen der Strafe und dann haben sie gesagt, oh weißt du was, das hat eben so schön geklappt, wir machen es eins zu eins nochmal. Und da muss man sich bitte, wenn ihr euch die Highlights anguckt, achtet bitte und haltet in dem Moment bei bei YouTube oder bei, bei Ran, wo ihr es auch immer guckt, haltet in dem Moment an und guckt euch bitte John Payton an. Ich glaube, der stand kurz vorm, vorm Herzinfarkt tot. Das Gesicht war die komplette, also das war falkensrot, dunkelrot. Das war dunkelrot. Der hatte Halsschlagadern wie wie Gartenschläuche. Der war völlig auf Unverständnis das unterwegs. Das ist
1: ja natürlich auch mega peinlich, ne, wenn das gegen dich passiert. Aber Yang Hao Ku hat, was Onside-Kicks angeht, damit ein kleines Denkmal sich verdient. Ähm, ja. Die Saints durch den Sieg, jetzt das erste Team, was äh, sicher in den Playoffs steht. Ja. Also die können nicht mehr... Who that, genau. Ähm, ich fand auch die Leistung gestern, also man hat ja so ein bisschen gesagt, die Saints sind ein Super Bowl Contender, aber die Defense, die macht hier und da ein bisschen Sorgen. Ich finde, gut, es waren nur die Falcons, muss man jetzt leider 2019 auch sagen, aber wenn Cam Jordan und Co, ich meine, so mies von den Namen her ist die Defense der Saints ja gar nicht. Also du hast Nein. Äh, Eli Apple, Marshall Lattimore, finde ich, zwei super krasse Spieler. Cam Jordan, Marcus Davenport, Kiko Alonso, den kennst du ja auch noch. Also Komisch,
0: ne? Kaum von den Dolphins weggegangen, kommt er da um <lacht> den Pudding und natzt erstmal schön den Running Back weg. Ich habe mir gedacht, ja, komisch. Ist also ich so. finde die
1: gar nicht, ich bleib dabei, die Saints sind für mich äh, immer noch ein großer Favorit auf den Super Bowl nach wie vor. Also klar, von den Ravens, das wird das spielen, aber die Saints darf man da auf keinen Fall vergessen.
0: So, sie haben ja auch den, den den Vorteil, dass sie sozusagen ja nicht über die Ravens vorher stolpern, bevor sie den Super Bowl erreicht hätten. Deswegen, äh, so, also diese Defense macht mir Spaß. Die Offense macht mir auch Spaß. Gestern war das halt, du hast es gerade gesagt, von äh, von Sean Payton und seinem ganzen Team eher so Dienst nach Vorschrift. Das war jetzt nicht das. Explosive Feuerwerk, was wir von Drew Brees und Konsorten sonst gewohnt sind. Wir haben aber gesehen, Michael Thomas ist immer noch die beste beste Waffe. Die haben allerdings tatsächlich jetzt auch Spielzüge gespielt, die waren für mich komplett überraschend. Also hast du gemerkt, die haben ein ganz dickes Playbook und haben jetzt gesagt, wir, wir fangen mal ganz, wir, wir blättern mal von hinten rückwärts. Also teil denn Spielzüge, die du die ganze Saison noch nicht gesehen hast. Das war raffiniert, das war gut. Und äh, ich habe mich tatsächlich, ich habe mich gefreut, weil ich ein gutes Footballspiel gesehen habe.
1: Ja, bei Michael Thomas müssen wir noch sagen, das war, glaube ich, sein erstes Spiel seit, weiß ich nicht, keine Ahnung wie lange, wo er nicht 100 Yards gepackt hat. Das waren nur 48, bei sechs Catches sind das trotzdem acht Yards pro, pro Catch. Ähm, trotzdem, also der ist dieses Jahr, würde ich sagen, der beste Receiver, den es gibt. Ja, definitiv. Okay, dann äh, haben wir jetzt unsere Spiele von Thanksgiving abgehandelt und äh, würden in der nächsten Folge auf die Sonntagsspiele zu sprechen kommen, weil genau. wir müssen unser Tippspiel natürlich auch weiterführen.
0: Genau, steht im Tippspiel 2-2 und ähm, wir werden jetzt äh, hier diesen Podcast, diese Folge, den Thanksgiving-Rückblick, sozusagen die kulinarische Kritik der gerupften Truthähne, werden wir jetzt hier beenden und äh, dann gibt es eine frische Folge. Äh, die beschäftigt sich dann natürlich nur mit den restlichen Spielen.